0: imagen presenta... Bien y Saludable, con Ethel Soriano. La voz más saludable de México.
1: Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Mi nombre es Laura Guzmán y les saludo a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Y mire, hoy miércoles 1 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Veganismo... Este veganismo que es un estilo de vida que evita el consumo de productos de origen animal. En términos alimentarios implica omitir el consumo de carne, pescado, huevos, lácteos, miel y cualquier otro producto de origen animal. También se extiende a otras áreas de la vida como la moda, la belleza y el entretenimiento. La mejor forma de introducirse a este mundo del, vegan, del veganismo, dicen los especialistas, es hacerlo de forma gradual, ya que no debes presionarte para cambiar el estilo de vida de forma radical, porque si no, obviamente se corre el riesgo de que lo dejemos de lado y ya no este, no, no sigamos como todas estas normas y reglas que sigue el, el veganismo. Y mire, vamos a pasar ahora hacia sí, nuestro tema del día de hoy. Vamos a platicar con el doctor Gualberto Mateos, que es cirujano gastroenterólogo. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
0: Hola Laura, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y saludar a todo el auditorio de mi querida amiga Etel Soriano.
1: El gusto es nuestro y este hoy no está Ethel, desafortunadamente con nosotros, que viene de regreso de, de Nuevo Laredo, que estuvo por allá dos días transmitiendo, pero... Con el mismo gusto de recibirlo como siempre, doctor. Oiga, este, queremos hablar con usted el día de hoy del reflujo, ¿no? Esta, esta sensación que yo creo que la mayoría de la gente lo hemos experimentado en algún momento, ¿no? Entonces, pr primero que nos explicara qué es lo que provoca el reflujo y qué es lo que siente nuestro cuerpo como para identificar si es reflujo o que tal vez pueda ser alguna otra cosa.
0: Muy bien, mucho, mucho gusto en explicarte, Laura, te llevo tu auditorio. La enfermedad por reflujo es aquella que se da porque el contenido que está en el estómago, ya sean los alimentos, la saliva, el ácido del estómago, los líquidos o los jugos gástricos, se regresan o suben hacia el esófago o más arriba. Y generalmente deben de causar molestias o complicaciones a los, a los pacientes que la padecen. En general, todos podemos tener reflujo, que es un reflujo fisiológico, pero no debiera darnos molestias o problemas y sobre todo ser algo continuo o frecuente. La mayoría de la gente puede ubicar cuando tiene síntomas de reflujo porque los síntomas típicos de la enfermedad son los que casi todos conocemos, como es el ardor o quemazón atrás de las costillas retroesternal, que la gente lo conoce como agruras, el sentir o percibir que la comida o los alimentos se regresan o se suben, ya sea hacia una parte o completamente pueden llegar hasta la boca o a veces salir hasta por la nariz. Esos generalmente son los síntomas típicos de la enfermedad por reflujo. Hay un grupo de pacientes que pudiera tener síntomas fuera del aparato digestivo que le llamamos síntomas extraesofágicos o síntomas atípicos como pudieran ser tos, ronquera, disfonía, garraspeo, dolor torácico, taquicardia, palpitaciones, rinitis, sinusitis, asma, bronquitis que estos síntomas obviamente habrá que hacer una adecuada historia clínica y e interrogatorio, pero que en muchos pacientes estos síntomas pudieran también estar dados por la enfermedad por reflujo. Aquí de... lo importante es que ante las molestias el paciente debería de ir con el médico.
1: Ok, sí. Ahí, doctor, por ejemplo, en todas estas sintomatología que nos está describiendo y, y, de, y, y de, es, de esas consecuencias que pueden ir ya más allá con, de, con, con la ronquera, con la sinusitis. Esto también es derivado de que, no sé si podemos decirlo así, de que los, los jugos nos queman, ¿no? Todas todas esas, esas partes del, del organismo.
0: El, el como, o sea, tienes eh, razón porque como tú dijiste las dos causas más frecuentes que hacen que, le, que, enferme, que tengamos enfermedad por reflujo es el que le, el esfínter esofágico inferior que para que nos entienda el auditorio podríamos decir que es como la tapa que cierra el estómago en este en ocasiones no cierra bien o no cierra de manera incompleta y la otra es algo que es más conocido y ubicado por la gente, que es que tengan una hernia y tal, Y eso significa que la unión del esófago y el estómago que debiera de estar dentro del abdomen se encuentra en el tórax. En ambos casos, al no cerrar adecuadamente este esfínter o esta valvulita, el paciente puede presentar reflujo y tiene razón. El contenido que esté en el estómago, ya sean los jugos gástricos, el ácido, las sales biliares, pueden regresarse hacia el esófago o más arriba. Y la cuestión es que el epitelio, o por así decirlo, la tela del esófago o de los, de los tejidos que están en la parte superior, pues obviamente no son tejidos que estén hechos para resistir el ácido y por consecuente o se van a lastimar, se van a quemar y por consiguiente esto va a dar síntomas o molestias a los pacientes que pueden ir desde leves hasta severas.
1: Sí, doctor, eh, ¿cuáles serían las causas principales que, que nos provocan reflujo?
0: Pero como te acabo de decir, ya sea el tener una incompetencia de este esfínter, de esta valvulita que se abra de más... Después de las comidas, que se llaman relajaciones transitorias, que estén aumentadas, el que haya una presencia de una hernia y tal. Pero también juegan de manera importante en los pacientes que tienen estas alteraciones. Obviamente el estilo de vida, lo, hoy sabemos que la obesidad, a mayor obesidad tendremos mayor número de pacientes que tengan reflujo. También tienen que ver los alimentos, alimentos ricos en grasas ricos eh, o abundantes en condimentos, picantes, alcohol, café, tabaco, van a ser dos cosas. Una, o que la valvulita aún permanezca más abierta o favorecer que haya un vaciamiento del estómago más lento. Y al tener un vaciamiento más lento, vamos a estar con el estómago más tiempo lleno y esto significa que si la valvulita no cierra, pues obviamente tendremos mayor número de episodios de reflujo que podrían darle también síntomas a nuestros pacientes.
1: Y no necesariamente el consumo de estos alimentos nos va a dar reflujo, ¿no? sino que quiero pensar que puede ser el exceso del consumo de, del alcohol, del tabaco, del chocolates, no de alimentos con muchas grasas.
0: Como tú dices, Laura, es, es común que todos, todos aún no teniendo enfermedad por reflujo, cuando realmente abusamos de algo demasiado condimentado, demasiado picante o grasoso, pueda ser que llegamos a tener la sensación de ardor que más son que son las agruras o el reflujo. Y, pero lo presentemos una vez al año, una vez cada seis meses y solamente con un alimento en una situación especial. Y yo creo que en ese tipo todos, esto sería normal. La cuestión se vuelve anormal o ya como enfermedad. Cuando la gente empieza a padecer estas molestias que mencioné o estos síntomas, pues ya de manera frecuente, sí. constante, cotidiana, doctor. no importando a veces lo que come.
1: Sí, doctor, lo voy a tener que interrumpir tantito, pero vamos a ir a un corte y regresamos. Y seguimos platicando con el doctor Gualberto Mateos, es cirujano gastroenterólogo. Doctor, antes de irnos a la pausa, decíamos que consumir un, un tipo determinado de alimentos como el café, el alcohol, el tabaco, alimentos eh, muy condimentados, muy procesados, con, con muchas grasas, digamos también, es normal que después de consumir estos alimentos podamos tener cierto reflujo, ¿no? por, el, por el tipo de alimentación que tenemos. ¿no? Pero también, ¿cuándo tendríamos que, te, que prender el foco de alerta de, de que esos síntomas o de que ese reflujo se presente ya más seguido, ¿no? De, cuando, no sé si cuando comemos y a lo mejor cuando no comemos, incluso cuando estamos dormidos.
0: Sí, como tú dices, y como mencionamos antes del corte, Muchos de nuestros pacientes pueden tener, o cualquier persona puede tener un episodio de reflujo, sobre todo relacionado con un tipo de alimento, pero esto debe de ser muy esporádico, Lo decía, a lo mejor una vez al mes, una vez cada seis meses, una vez al año, y eso es normal. Cuando un paciente presenta síntomas de manera frecuente, y eso quiere decir dos, tres veces por semana, a diario, ya no importa que coma alimentos grasos, sino cualquier tipo de alimento le favorece síntomas. Eh, en la noche ya no puede cenar, si cena ese paciente tiene que dormir sentado, o aquella persona que cena y en la noche se tiene que levantar porque se está ahogando, Aquellos pacientes que amanecen roncos, disfónicos, con tos, con garraspeo y que obviamente tienen síntomas que estos no se quitan, pues deberían ser pacientes que deberían acudir al médico para evaluarlos de manera eh, adecuada, hacerles un buen interrogatorio. Y en base a eso nosotros poder confirmar que este paciente pues realmente tiene enfermedad por reflujo. Hoy a estos pacientes que tienen síntomas importantes y severos, pues ya contamos también con estudios que nos pueden apoyar para hacer el diagnóstico y que son de fácil acceso y que no solamente en las instituciones privadas se encuentran, sino también están en las instituciones públicas. Y estos estudios nos pueden hacer de utilidad para poder hacer el correcto diagnóstico y sobre todo ya una vez diagnosticado, pues también poderle otorgar el mejor tratamiento específico para cada paciente.
1: ¿Qué tipo de estudios se tendrían que, que realizar, doctor?
0: En general, la mayoría de las veces, siempre que un paciente llega con síntomas importantes a la consulta, nosotros si vamos a decidir por iniciar con un tipo de estudio, generalmente vamos a empezar con un estudio que se llama endoscopía. Y la endoscopía es un procedimiento sencillo, rápido, fácil, no debe de doler, no deberíamos molestar al paciente, generalmente se hace bajo una sedación ligera para que el paciente no tenga ninguna molestia es muy rápido y ese estudio nos serviría para poder a través de este endoscopio que es como una cámara de televisión que vamos bajando a través del esófago y entramos al estómago pues obviamente ver esas características del esófago, ver si no está lastimado, si no está lastimado si tiene alguna alteración a consecuencia de, de estarse quemando de manera crónica, a nivel vamos a poder ver cómo está esa unión del esófago y el estómago, si está en su lugar o no. Y a nivel, una vez entrando al estómago, podríamos evaluar qué tan abierto está el pensamiento del diafragma. Esto quiere decir qué tan abierto está este yato y por consiguiente, si está abierto y es demasiado amplio, pues saber que los síntomas del paciente pueden correlacionar con lo que estamos observando. Y Un hay... segundo estudio. Sí, 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 perdón,
1: ahí quisiera nada más interrumpirlo tanto porque hay gente que le tiene miedo a la endoscopía, ¿no? Y me imagino que usted se ha topado con muchos pacientes que no quieren realizarse una endoscopía, ¿no? ¿Qué, qué les puede decir, no? Porque ya nos dijo que, pues, no duele, no debe ser molesta, ¿no?
0: Sí, es un estudio que cuando se hace como debe de ser, y esto implica que obviamente que hay lugares especiales para hacer una endoscopía. Como en todo, batallamos obviamente a veces con lugares o no autorizados o de poco éticos en donde quieren hacer procedimientos de endoscopía en lugares no seguros, en un consultorio sin oxígeno, sin monitorización de un paciente. A veces no los anestesian, a veces quien lo anestesia al paciente es el mismo médico que está haciendo el estudio. Yo obvio eso... Pues obviamente a pesar, o sea, todo eso influye en la calidad del estudio, pero también en la seguridad del paciente y el tener un verdadero diagnóstico. Hoy yo creo que un estudio hecho por un médico certificado endoscopista debería ser un estudio de calidad en donde el paciente desde que llegue se sienta cómodo, se sienta confortable, uno pueda hacerle el procedimiento bajo una sedación ligera que lo está cuidando un anestesiólogo, y esto es que a través de la pena le pasa un medicamento, y ese medicamento va a actuar únicamente durante el tiempo del estudio, y por consiguiente el paciente cuando abra los ojos, el estudio ya terminó, no le dolió, no le molestó, no va a sentir ninguna molestia después del estudio, y el paciente se puede regresar a hacer sus actividades normales ...después de hacer un procedimiento de este tipo con toda la seguridad.
1: Claro, entonces, bueno, hay que ir a, a los lugares adecuados y no tenerle miedo a este tipo de procedimientos. Y nos iba a platicar de otro estudio también que se, que se puede hacer para diagnosticar esta enfermedad por reflujo.
0: Así es. En algunos pacientes en que tienen síntomas importantes pero la endoscopía, por decirlo así, no es concluyente de que tengan o estén lastimados, de que estén quemados, de que encontremos una hernia. Pero el paciente siente molestias y persiste con síntomas. El segundo estudio importante o trascendente es hacer un estudio que se llama metría, que en la actualidad es un estudio que se hace y que también lleva la parte de impedancia y para que lo entiendas se coloca una sondita, esa sondita estará colocada durante 24 horas y esta sonda es capaz de detectar el número de episodios del reflujo que el paciente tiene, cuánto dura cada episodio de reflujo, qué tipo de reflujo tiene, porque a veces pensamos que únicamente existe reflujo de ácido y también tenemos reflujo de contenido no ácido o débilmente ácido que a veces estos pacientes no responderán adecuadamente a los antiácidos. Nos dirá cuántos episodios de reflujo tuvo parado, acostado, dormido y algo importante es que nos va a dar la asociación de lo que el paciente siente con lo que está sucediendo adentro. Y eso rápidamente significa que el paciente podrá apretar un botón cuando sienta algo o perciba la molestia, el agrura, el ardor, el dolor de garganta, el garraspeo, va a quedar marcado en donde este sí. paciente oprimió. ¿Y en la gráfica doctor, de
1: 24 sí, horas a, a, ahorita que regresemos, platicamos de esa gráfica porque tenemos que ir a una pausa, pero enseguida regresamos. que sigue con nosotros? Estamos platicando con el doctor Gualberto Mateos, es cirujano gastroenterólogo. Doctor, antes de irnos a la pausa, lo tuve que interrumpir ahí un poquito, pero nos platicaba de este otro estudio que se hace para diagnosticar la enfermedad por reflujo, ¿no? Entonces nos decía que el paciente es el que va registrando esos episodios que va teniendo de reflujo.
0: Sí, la, la sondita se coloca y esta sondita obviamente detecta lo que está pasando dentro del esófago. Y te decía que sirve a veces porque el paciente puede marcar, eh, con, digamos como en un aparato que trae aquí a un lado como un celular, cuando el paciente tiene molestias. Y al final, al otro día, uno checa en dónde marcó el paciente que tenía molestias y si coincide o no coincide con que estuviera habiendo un episodio de reflujo. Y eso es importante porque hay un grupo de pacientes que son los menos, pero que sienten todos los síntomas parecidos a enfermedad por reflujo, pero no tienen reflujo. Y son pacientes que si en alguna condición se llegan a operar, pues obviamente son pacientes que no quedarán bien porque tenían un diagnóstico diferente. Entonces, esa es la importancia de la pechimetría con pedancia. Claro. Sé que estamos cortos de tiempo y yo creo que la parte importante hoy, junto con saberlo ya diagnosticar, es cómo tratar a estos pacientes. Yo creo que la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo tienen que cambiar conscientemente sus hábitos higiénico-dietéticos, habrá que bajar de peso, disminuir café, alcohol, grasas, obviamente porque esto ayudará a que el paciente se sienta mejor. Algunos pacientes requerirán hoy el tratamiento que es la para la mayoría de todos, que es a través de medicamentos que inhiben la secreción de ácido. En la actualidad, los inhibidores de la bomba de, protoles, de protones, que son todos los prazoles, pues obviamente son de utilidad en la mayoría de los pacientes. En la actualidad tenemos una nueva clase terapéutica, algo más actual, que es para algún tipo de paciente, sobre todo con síntomas que no son bien controlados, que son los pick-ups pero lo más importante yo creo que hacer conciencia es que el, el, el paciente no se debe de automedicar, que una vez que el médico haga el diagnóstico, el médico tendrá que tener la certeza por cuánto tiempo qué duración va a llevar el tratamiento, sobre todo porque obviamente todos los medicamentos causan riesgo-beneficio y siempre tendrá que ser mayor el beneficio al riesgo cuando el medicamento está dado de una adecuada forma por un determinado tiempo de acuerdo a cada paciente. Cada paciente es diferente.
1: Claro, y siempre, como dice usted, de la mano de los expertos para que nos vayan dando seguimiento, ¿no? A, a cómo vamos avanzando, si vamos avanzando, si necesitamos cambiar tal vez el, el tratamiento que estamos llevando, pero también, sobre todo, cambiar nuestros hábitos, ¿no? Es Será parte importante para, para poder avanzar y, y, y poder remediar la enfermedad.
0: Así es, y, y te digo, la mayoría de los pacientes cuidando la alimentación eh, llevando un adecuado tratamiento médico podrán estar controlados. Un grupo pequeño de pacientes donde tienen importante reflujo, importante recurgitación, que no es controlado adecuadamente con, la medic con los medicamentos que existen, ser pues a un grupo de pacientes que podrían ser candidatos a una cirugía antirreflujo que obviamente ayude a estos pacientes a controlar sus síntomas y a mejorar su calidad de vida, pero esta cirugía es para un grupo específico de pacientes que debe de cumplir pues obviamente ciertas características para ser sometidos a este procedimiento.
1: Muy bien, doctor, ¿la gente dónde lo puede encontrar?
0: No, me puede encontrar, yo estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, eh, el teléfono del consultorio es 55 51 35 cincuenta y y cinco, cuarenta cinco, siete, siete. igual en redes sociales como arroba DR, doctor Dr. DR Mateos, todo corrido.
1: Muy bien, pues ahí está 55 51 35 cincuenta y y cinco, cuarenta y y Y en redes sociales como DR Gualberto, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde.
0: Al contrario, es un gusto y un abrazo hasta a Ethel, la extrañamos y sé que pronto la volveremos a ver y esperemos que esté, como dice su programa, bien y saludable.
1: Claro que sí, doctor, muchísimas gracias y gracias a usted por habernos acompañado, lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México.